Sound is. Γεια σας. Είμαστε η Δήμητρα και ο Ρέστης. Όλη παρέα με τον ηχολήπτη μας Κώστα Στυλιανού θα κάνουμε ένα ταξίδι από τις ένδοξες μέρες της Ανατολής μέχρι την καταστροφή της Μύρνης. Με αγάπη από την Ανατολή. Αγαπημένη μου θεία, χθες έμαθα πως Τούρκοι εθνικιστές υπό τον Μουσταφά και Μάλ βρήκαν την ευκαιρία για να αρχίσουν να κυνηγούν και μας. Ομολογώ αυτό με τρόμαξε πολύ. Ανησυχώ τόσο για σένα, τον αδελφό μου. Σε παρακαλώ, γράψε μου όσο πιο γρήγορα μπορείς πότε σκέφτεστε να έρθετε. Μετά τη γενοκτονία των Αρμενίων το 1915 με 1916, οι Τούρκοι έβαλαν στο στόχο να εξολοθρέψουν και τους Ελληνοπόντιους. Άλλη μια μαύρη σελίδα της ιστορίας ξεδιπλώνεται. Καλώς ορίσατε σε ένα αφιέρωμα podcast στη μικρασιατική καταστροφή. Το 2022 είναι επαιτειακό έτος γιατί συμπληρώνονται 100 χρόνια από την έναρξη μερικών από τις πιο αιματοβαμμένες σελίδες της ιστορίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην αφήγηση ο Ωρέστης Μίλιος και η Δήμητρα Μπάσιου. Μετά τη διάλυση του Βυζαντίου στα βόρεια της Μικράς Ασίας, στην περιοχή του Πόντου, ζούσε ένα τμήμα του ελληνισμού. Η περιοχή του Πόντου βρίσκεται στα νότια παράλια του εύξηνου Πόντου, του φιλόξενου δηλαδή Πόντου, στη σημερινή βόρειο-ανατολική Τουρκία. Όταν οι σταυροφόροι έκαναν στις 13 Απρίλη του 1204 δική τους στην Κωνσταντινούπολη και κατέλησαν την ελληνική αυτοκρατορία του Βυζαντίου, οι αδελφοί Κομνηνοί, ο Αλέξης και ο Δαΐδ βρίσκουν την ευκαιρία να ιδρύσουν την Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Οι δυο τους μεγαλούργησαν πνευματικά, πολιτισμικά και οικονομικά. Οι Κομνηνοί περιορίστηκαν στην Αυτοκρατορία του Πόντου, μια μεγάλη μεσαιωνική αυτοκρατορία που στόχο είχε την ισχυροποίηση του δικού τους κράτους. 257 χρόνια μετά, η άλωση της Τραπεζούντας το 1461 από τους Οθωμανούς δεν κατάφερε να αλλοιώσει ούτε το φρόνημα, ούτε την ελληνική συνείδηση των ποντίων. Αν και αποτελούσαν μειονότητα του πληθυσμού, οι Έλληνες, ζώντας κυρίως στα αστικά κέντρα, κυριάρχησαν γρήγορα στην οικονομική ζωή της περιοχής. Κρατικό σύμβολο της αυτοκρατορίας τους έγινε ο μονοκέφαλος αετός, που αποτελεί σύμβολο ηρωισμού και δύναμης των Ελλήνων του πόντου. Συναντάμε βέβαια τον μονοκέφαλο αετό ήδη από τα χρόνια της αρχαιότητας, ως νόμισμα της πόλης Συνόπης, του 4ου αιώνα π.Χ. Δόμνα Αμανατίδου Οι κάτοικοι του Πόντου, Πουλόπομ και κυρίως της Τραπεζούντας γνώρισαν μεγάλη άνοδο της οικονομίας τους, του πολιτισμού και της παιδείας τους. Όλα αυτά έπεσαν μαζί με την αύξηση του πληθυσμού. Ενθυμούμε θέατρα, τυπογραφία, εφημερίδες, λέσχες. Όλα τα είχαμαν για ένα έθνος με υψηλό πνευματικό επίπεδο. Μα έλα που επήρανε τον χαμπάρι οι Τούρκοι και ξύπνησε ο εθνικισμός τους. Στις αρχές του 20ου αιώνα, οι Έλληνες του Πόντου έφταναν τις 700.000. Επιχειρηματίες, βιοτέχνες, έμποροι, τραπεζίτες, 
όλοι συνεισέφεραν στην ανάπτυξη της οικονομίας, στηρίζοντας με κάθε μέσον την ανάδειξη του ελληνισμού. Το 1919 υπολογίζεται ότι υπήρχαν στην περιοχή του Πόντου περίπου 1.400 σχολεία, ανάμεσά τους και το ξακουστό φροντιστήριο της Τραπεζούντας. Το σχολείο μας Όλο το φέρνω στο νου Κτηρίο τριόροφο που είχε σχήμα πι 36 έθουσες αριθμούσε Και τι δεν είχε Δεν ήταν σχολείο για Παράδεισος ήταν Στο ισόγειο ήταν η τραπεζαρία των μαθητών Γέλια, ανταλλαγή γνώσεων Κουβέντες ατέλειωτες Και έρωτες που ομολογούσαμε πρώτη φορά Είχε όμως και την αίθουσα που έπαιζε η φιλαρμονική της τραπεζούντας Το ηματοφυλάκιο και διάφορους πολιτιστικούς συλλόγους Ως παιδάκι του δημοτικού ανέβαινα κάθε μέρα στον πρώτο όροφο Με φαινότανε τεράστιο, με προκαλούσε δέος Στο γυμνάσιο επήγα στο δεύτερο όροφο Μια τάξη γεμάτη από κορτσόπουλα Μια μέρα θυμάμαι, μου λέει ο μαθηματικός μας Αμανατίδου, έλα να λύσεις την εξίσωση Δίπ χαμπάρι δεν είχα. Ξαφνικά... Άνοιξε τα χέρια σου. Και χρά, χρούκ, μου σβουρνάει δυο βουρδουλιές. Αύριο να τα ξέρει ούλα. Τρέχω στη βιβλιοθήκη. Εκεί την έβγαλα όλη την ημέρα. Φοβήθηκα. Μα είχε ζέστη πολύ και πώς πέρασε η ώρα δεν κατάλαβα. Α, ναι, δεν σε είπα πως είχαμαν κεντρική θέρμανση ήδη από το 1902. Αλλά και γυμναστήριο, δυο τον αριθμό. Ένα ανοιχτό και ένα κλειστό. Το φροντιστήριο της Τραπεζούντας λειτουργήσε μέχρι το 1922, αντιμετωπίζοντας ωστόσο διάφορα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα. Το 1923, η συνθήκη της Λοζάνης έμελε να δώσει το οριστικό του τέλος. Η Ευανθία Μανατίδου συνομιλεί με τη θεία της Δόμνα Μανατίδου για τον αδελφό της Γιώργο. «Φοβάμαι τα σχέδια των νεότουρκων κατά των ελληνικών πληθυσμών. Είναι που μας πρόχνουν και στον πρώτο παγκόσμιο. Είναι μέρος του σχεδίου τους». Τι να σε πω πουλόπομ, κι εγώ τρέμω μη σας χάσω. Βλέπεις, άλλον κανένα στον κόσμο δεν έχω. Αυτό που πιότερο με τρομάζει είναι που διώχνουν ένα μέρος του ελληνικού πληθυσμού. Τάχα μου για την ασφάλεια του κράτους. Σουτ, σώπα πουλόπομ, βάλτηκες να μας ακούσει κανείς και να μας περάσει για αντάρτες. Όλοι ξέρουμε ότι τους πάνε στα βάθη της Ασίας, αλλά πώς να αντιδράσω με για. Ε ναι, αυτός ο φόβος. Κάνε πώς αντιδράς και εσέσπαξα. Αλλά αυτοί όλους τους φάζουν. Αφού και τον αδελφό μου θα σύρουν μέσα στα τάγματα, βαθιά στην Ασία, και θα τον εξαφανίσουν κι αυτόν. Αχ, τα καημένα τα παλικάρια μας. Θαρείς δεν τους σκέφτομαι. Δουλεύουν μέρα νύχτα και δουλεύουν μέχρι εξαντλήσεως. Το πολλάκι μου, αν τον βρουν τούτοι οι βάρβαροι, μέσα θα τον πάρουνε και θα μου τον σκοτώσουνε. Επιτέλους, κάτι πρέπει να κάνουμε. Είδε, ο Παύλος δεν γύρισε ποτέ. Αχ. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να προσευχηθώ στην Παναία, Άγιο Νάχη, να προστατευτεί. Πώς άστρα είναι στον ουρανό, 
αντιδρώντα την καταπίεση που δέχονταν από του Τούρκου, τι δολοφονίε, τι εξορίε και τι πυρπολίσει των χωριών του, οι Ελληνοπόντοι, όπω και οι Αρμένοι, ανέβηκαν αντάρτε στα βουνά. Σημαντικό του σκοπό, να προστατεύσουν του Χριστιανού και να προφυλάξουν το γένο και τον εαυτό του. Αποφασισμένοι να αντισταθούν με κάθε τρόπο στι αιμοσταγεί διαθέσει του κόμματο τη Ενώσεω και τη Προόδου. Ό,τι δεν πέτυχαν οι Σουλτάνοι σε πέντε αιώνε, το πέτυχε ο Μουσταφά Κεμάλ σε πέντε χρόνια. Ήταν οι στρατιωτικοί του κόμματό του που πραξικοπηματικά κατέλαβαν την Οθωμανική εξουσία για τη δημιουργία μια σύγχρονη και δημοκρατική Τουρκία, που, όπω αποδείχτηκε, μόνο δημοκρατική δεν ήταν. Ένα μεγάλο μέρο του ελληνικού πληθυσμού εκτοπίζεται στα βάθη τη Μικρά Ασία. Η δικαιολογία είναι πω αυτή η πράξη έχει ω σκοπό την ασφάλεια του κράτου. Οι άντρε μεταφέρονται λοιπόν στην πραγματικότητα στα τάγματα εργασία, τα περιβόητα αμελέτα μπουρού και δουλεύουν σε λατομία, ορυχεία και σε διανοίξει δρόμων. Εξαντλητική δουλειά, βασανιστήρια, πείνα, αρρώστιε και ατελείωτε πορείε ταλανίζουν καθημερινά του άντρε αυτού. Ο Σάβα Κόστογλου, η Ευανθία Μανατίδου και η Θεία τη Δόμνα κάθονται στο τραπέζι για φαγητό και κουβεντιάζουν. Τι τέρατα! Τέρατα! Αυτοί δεν σπάζουν μόνο του δικού μα, αλλά και του δικού του. Όποιο δεν είναι Σουλτανικό Οθωμανό έχει υπογράψει την καταδίκη του. Ε, βέβαια! Ο Κεμάλ κατέληξε την Οθωμανική Αυτοκρατορία και τώρα καταχράζεται την ίδια την έννοια τη Δημοκρατία. Την ώρα εκείνη τυπάει πόρτα. Ο Μουράτ έρχεται ω αγγελοφόρο κακών ειδήσεων. Ποιο είναι, Τζιέριμ? Πήγαινε να δεις. Κακά μαντάτα. Πιάσαν τον αδερφό σου, Βανθούλα. Τρέξτε να προλάβετε, να τον αποχαιρετήσετε. Όχι και αυτό το κακό σε μας. Το παιδί, Παναϊαμ, το παιδί, το παιδί μας. Σωπαθία μου, τρέχω να τον βρω. Έρχομαι κι εγώ μαζί σου. Στάσου, στάσου να σε δώσω λίγο φαγητό και δύο-τρεις κουβερτούλες. Πολύ φοβάμαι για τον αδερφό σου, Βανθούλα μου. Δύο λέξεις με είπε μόνο να σε πω. Πως και από εκεί που πάει, κοντά σας θα είναι. Πολύ φοβάμαι ότι θα έρθει και η δική μα η σειρά. Αν δεν εξοντώσουν όλου του χριστιανού, ησυχία δεν θα έχουν. Πρέπει να κρυφτούμε. Κινδυνεύουμε στο σπίτι. Όλοι είδαμε τα έσχη και τη βία που προκάλεσαν οι Τούρκοι στα γυναικόπαιδα των Αρμενίων. Έχοντα την εμπειρία από τη γενοκτονία των Αρμενίων, οι Τούρκοι και πιο συγκεκριμένα οι Νεότουρκοι και Κεμαλικοί διέπραξαν με ακόμη μεγαλύτερη ομότητα και βιαιότητα τη γενοκτονία των Ποντίων. Η γενοκτονία προκλήθηκε από του εθνικιστέ αλλά και του Κεμαλικού. Αξίζει να αναφέρουμε πω οι Σουλτανικοί Οθωμανοί, όσο και αν φαίνεται παράξενο, δεν συμμετείχαν στην γενοκτονία. Θα μπορούσαμε να πούμε πω αποτελούσαν και αυτοί θύματά τη, αφού σφαγιάστηκαν και καταπιέστηκαν από του εθνικιστέ. Έτσι, μέσω τη βία, κατάφερε και μάλλον να δημιουργήσει το νέο κράτο τη Δημοκρατία, το νέο τουρκικό έθνο και να αντικαταστήσει το παλιό πολύγλωσσο και πολυεθνωτικό. Οι εθνικιστέ μισούσαν το Οθωμανικό παρελθόν, γι' αυτό άλλαξαν μέχρι και το αλφάβητο. Από αραβικό το έκαναν λατινικό. Ο Σάβας και η Βανθία νιώθουν αποτροπιασμό για όσο μαθαίνουν. Δεν θα αφήσουν Έλληνα για Έλληνα. Τρέμω για τον αδελφό μου. Εκλήματα και τέρα τα κάνουν και όλος ο Ντουνιάς το ξέρει. 
Ντροπή δεν έχουν. Τι προάλλε λέγαν στην πόλη πω ένα βαρκάρη έπειρε εικοσάδε αλυσοδεμένου να του πάει τάχα μου εξορία. Ούτε γη να πατήσουν. Του μισού το νερό του έριξαν να πνιγούν. Και του άλλου του έκαιγαν ζωντανού. Πολύ φοβούμαι για τον αδελφό μου. Ποιο ξέρει ποια θα είναι η τύχη του. Να σε παρηγορήσω, δεν μπορώ. Κι εγώ τι προάλλε διάβαζα πω όταν κατέλαβαν το φουλατσάκι, την κομμόπολη, έκλεισαν μέσα σε φυλακή γυναίκε και μικρά παιδιά και κατακρεούργησαν όλου του άντρε. Έβαλαν φωτιά και στον παπά και τον έσαιναν δεμένο σε ένα άλογο. Μαρτυρικό θάνατο θα βρει και ο άνθρωπο. Έρχεται ο Μουράτ σαστισμένο. Λίγο νερό, λίγο νερό, δώσε με βαθούλα μου και μια καρέκλα να κάτσω. Τι έγινε, τι μαντά τα έχει πάλι. Θε που ήμουν στο χωριό μου, έκανα μια βόλτα να πάρω λίγο αέρα. Ξάφνου βλέπω δεκάδε κεφάλαια ανδρών. Ένα ποτάμι να περπατά γοργά κάτω από τον καυτό ήλιο. Μαρμάρωσα. Μόλι κάνω να γυρίσω το κεφάλι μου, μπαμ, 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 ακούω. Όλοι νεκροί πέσαν. Φοβήθηκα. Κλείστηκα μέσα και δεν ξαναβγήκα. Μα σήμερα το πρωί που κίνησα να γυρίσω, άλλη φρικτή εικόνα. Όλοι ψεσινοί νεκροί γυμνωμένοι, βορρά στα άγρια ζώα. Άραγε ο αδερφό μου, τέτοιο θάνατο να βρήκε. Τέτοια πράγματα μη σκέφτεσαι. Το καιρό έχει να φά φαίν μαϊρεμένο. Άραγε ζει, προψέ με είπε η γειτόνισσα, εικόνα φρικτή πω είδε. Καθώ κατέβαινε το βουνό, αντικρίζει παιδιά σκελατωμένα, αφημένα να κράζουν. Μάνα, μάνα! Απάντηση δεν πήραν καμιά, και όταν ψέσε γρήξα πω κάτι παλικάρια που του πήραν στα τάγματα, τάχα μου να φτιάσουν γέφυρα. Τα κλείδωσαν μέσα στο στάβλο και τα κάψαν ζωντανά. Σκέφτηκα, παιδί μου, μην ήσουν μέσα. Και εσύ, το εφτάς δεν ξέρω, Παναία μου. Άι, Γιώργη μου, γλιτώστε το παιδί μου. Στις 19 Μαΐου του 1919, ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαμψούντα. Η δεύτερη και πιο άγρια φάση της γενοκτονίας ξεκινά με τη βοήθεια των Γερμανών και των Σοβιετικών Συμβούλων του. Σφαγές, βιασμοί, ολοκαυτώματα είναι μερικά από τα απεχθή εγκλήματα που ακολούθησαν. Σε ορισμένα έγγραφα αναφέρεται πως περίπου 200.000 πόντι έχασαν τη ζωή τους μέχρι την μικρασιατική καταστροφή, ενώ σε άλλα ο αριθμός αυτός αυξάνεται στους 350.000. Παράλληλα, Έλληνες μετανάστες που ζούσαν μόνιμα στην Αμερική και ενημερώνονταν από εφημερίδες και γράμματα συγγενών για την κατάσταση, διαδήλωναν κατά της γενοκτονίας. Ήμουν στο τάγμα μήνε ολόκληρους, ούτε καταλάβαινα πια τις μέρες. Ήταν πρωί, ξαφνικά ακούω «Άντε σας περιμένει δουλειά» Κινάμε να πάμε να κατασκευάσουμε μία γέφυρα. 
Καθώ περπατούσαμε με πόδια γυμνά, ένιωθα το μαστίγιο να γλύφει του ώμου μου. Η ζέστη με εξόντωνε. Διψούσα και παρακαλούσα να βρω μια γούρνα να πιω δύο στάλε. Πού να σ' αφήσει ο Τούρκο. Ξάφνου φαίνεται μια γυναίκα με το παιδάκι τη, ένα γλυκό κοριτσάκι, να περπατά με βήμα ταχύ. Την πιάνει όμω το μάτι του. Ορμάνε όλοι πάνω τη, τη βιάζουν, τη χτυπάνε και τη σκοτώνουν. Έριξαν οι αθεόφοβοι και το παιδί και τη μάνα από τα βράχια. Μα πιότερο απόρρισα με τον εαυτό μου. Δάκρυ δεν κύλησε. Μήτε βλέφαρο εκουνήθη. Μέσα μου ένιωθα ανακούφιση που βρήκα λίγο χρόνο να ξαποστάσω, να πιω νερό. Μα η αμαρτία αυτή δεν ξεπλένεται. Τώρα, με χορτασμένο στο μάχη, ύπνο καλό και ξεκούραστο το σώμα μου, με στοιχιώνει ακόμα εκείνος ο εφιάλτης. Άλλο στη Ρωσία, άλλο στην Ελλάδα, άλλο σε κάποια γωνιά του κόσμου. Η ψυχή όμως θα μείνει στον τόπο μας. Έχει ριζώσει βαθιά. Τούτη η ψυχή θα ενώσει τους πόντιους όλου του κόσμου και τα βάσανα μας μια μέρα θα ηχήσουν δυνατά σε ολάκαιρο τον κόσμο. Μη σοπάτε, μη φοβάστε, μην ξεχάσετε ποτέ». Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος του τέταρτου επεισοδίου που αφορούσε την γενοκτονία των ποντίων. Πώς σου φάνηκε ο Ρέστη? Ε, νομίζω είναι το πιο δραματικό από τα επεισόδια που έχουμε κάνει. Το πιο έτσι βαρύ και οι αφηγήσεις σε αυτό το επεισόδιο ήταν πολύ σκληρές. Δηλαδή, τουλάχιστον εγώ ρε παιδί μου ένιωσα ότι μπήκα σε μια συνθήκη που είναι πολύ δύσκολη και δεν θα έμπαινα ποτέ, ποτέ κάτι στη ζωή μου δεν έχει... Μοιάζει με αυτές τις εμπειρίες που περιγράφουμε μέσα από τα λόγια των ηρών μας. Ε, πολύ σκληρό μου φάνηκε. Ήταν. Είναι τρελό. Ξέρω ότι η ιστορία του προπάπου μου, του Λεωνίδα, Λεωνίδας Λεονταρίδης, ε, ήταν μέσα αυτά τα γεγονότα. Ε, από όσο ξέρω χρειάστηκε να το δείσουν κοριτσάκι για να διαφύγει από την σφαγή και κατέφυγε στο Λίβανο, όπου μεγάλωσε και μετά έκανε οικογένεια αργότερα και μου φαίνεται τρελό ότι είναι αυτό πάντα μπορεί να το έχω πει και στα προηγούμενα επεισόδια στην κουβέντα μας αλλά πάντα μου φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά όλα αυτά κάτι το οποίο ενώ μας μοιάζει τόσο μακρινά και τα φυγούμαστε και τα συζητάμε και κάνουμε αυτά τα επεισόδια για κάτι ιστορικό αλλά είναι τέλει 100 χρόνια πριν Ναι, είναι μόνο 100 χρόνια πριν και ισχύει αυτό που λες τώρα με την ιστορία ε, πράγματι αυτό έγινε και στην καταστροφή και θα το δούμε στα επόμενα επεισόδια Αναγκάζονταν οι άνθρωποι να ντύσουν κορίτσια ή αγόρια ή ηλικιωμένου τα παιδιά του προκειμένου να γλιτώσουν. Έτσι, γιατί πολλέ φορέ ούτε τα παιδιά γλίτωναν από όλα αυτά. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που συζητούσαμε πριν με τον Ιχολήπτη μα, που μα είπε ότι το πιο άσχημο τελικά τη όλη υπόθεση είναι να αναγκάζεσαι να φύγει από τον τόπο σου, από τα χώματά σου με αυτόν τον τρόπο. Ναι και φαντάζομαι ότι τι τραύμα κουβαλάει ο άνθρωπος που φεύγει και ξεριζώνεται και τι τραύμα μεταφέρει στους απογόνους του και στη μουσική του και στην τέχνη του σε όλα. 
Και είναι νομίζω ένα τραύμα το οποίο κατά κάποιο τρόπο είμαστε καταδικασμένοι μέχρι στο σήμερα να το νιώθουμε. Ναι, αν, αν δούμε πώς βλέπουμε σήμερα εμείς τους Τούρκους και οι Τούρκοι εμάς και πόσα τραύματα μας είχε αφήσει αυτή η ιστορία, έτσι. Αλλά νομίζω ότι ε, οι υπεριαλιστικές και οι επεκτατικές βλέψεις τόσο από τις μεγάλες δυνάμεις όσο και από άλλα κράτη οδήγησαν ε, τον Κεμάλ να αισθανθεί ότι απειλείται αλλά ήταν εντελώς λάθος ο τρόπος που επέλεξε να το κάνει. Ο Κεμάλ θεωρείται ένα ήρωα και προφανώ όπω κάθε πολιτικό και άνθρωπο που καλείται σε μια πολύ δύσκολη ιστορική περίοδο να, να, να αναλάβει τα ενία, σίγουρα θα, θα κοιτάξει το συμφέρον τη χώρα του, θα κάνει πράξει που για τον ίδιο ή για τον λαό του ή για τον κόσμο που τον υποστηρίζει έχουν μια λογική από πίσω. Άσχετα που μπορεί να είναι κλιματικέ ή να είναι σκληρέ ή αποτρόπε. Ε... Αλλά αυτό πόλεμοι δεν έχουν νικητή. Ποτέ δεν έχουν νικητή και τελικά και αυτός που είναι νικητής στην πραγματικότητα δεν είναι νικητής Και είναι όλα προσωρινά όσα κατακτώνται με βία ε, έτσι, και αιματοχυσία Αλλά πραγματικά όσο σπουδαίος ηγέτης γιατί ήταν και τον θεωρούσαν σπουδαίο και το θεωρούν σπουδαίο ηγέτης οι Τούρκοι Και πραγματικά θεωρούνταν ένας άνθρωπος για την εποχή του με ε, μοντέρνες απόψεις Αυτό όμως δεν αναιρεί το γεγονός ότι έκανε και διέπραξε τεράστια εγκλήματα. Να σου πω την αλήθεια, ανυπομονώ για το επόμενο επεισόδιο που θα μπούμε στο παρακάτω της ιστορίας και θα δούμε λίγα παραπάνω πράγματα στο πέμπτο επεισόδιο για την απόβαση στη Μικρά Ασία. Και μέχρι τότε σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Να έχετε όμορφες μέρες. Ευχαριστούμε πολύ τον ηχολούτη μας Κώστα Στυλιανού που είναι μαζί μας, που μας στηρίζει και που μας βοηθάει στο να έρχεται αυτό το επεισόδιο σε εσάς. Ευχαριστούμε τους Μαντό Πιταρά για τη στήριξη και τη βοήθειά της, Ελένη Δρακουλάκου, Μαριδένα Σαλακούμα για την επικοινωνία του project, την Εστία Νέας Μήνης για το πολύτιμο υλικό, την Κατερίνα Μανούση για τα γραφιστικά, την Έλσα Στουρνάρα για τη μουσική. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.